0: Muy buenas noches y bienvenido. Esta es la segunda edición de Connected at Home, un blog donde estamos hablando con personas que están trabajando ahora mismo remotamente desde su casa debido a la situación que estamos viviendo todos. Y hoy tenemos de invitado una persona muy especial, pero antes de presentar a nuestro invitado, voy a pasar a agradecerle y, y presentar a mi co-host, Sofía Stolberg de Piloto 151. Sofía, buenas noches, ¿cómo te Hola. encuentras?
1: Muy bien, gracias Gino por la invitación como siempre. Muy, muchas genial. gracias a ti por siempre estar y apoyar
0: estas iniciativas y vamos a, sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que yo espero que todo el mundo lo conozca, todo Puerto Rico debe conocerlo, y es el señor Vicente Hidrach, mejor conocido como Chente. Sí, sí. Buen sí. día,
2: buenas noches, buenas noches, gracias por tenerme.
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación, anoche, ayer te, te hicimos el reach out y fue un poquito quizás como que última hora, pero oye, gracias mil por aceptarlo y por estar siempre disponible a a esta, a esta, para esta transmisión. Esto, Chente, todo el mundo en Puerto Rico debe saber quién tú eres, pero quizás vamos a ir un poquito más profundo con eso. Eh, quiero que te presente y nos digas exactamente a, a nivel de un foco de, quizás no tanto de business, pero de negocio, quién es Chente y qué es lo que hace.
2: Pues yo pienso, mi negocio es, es crear contenido y monetizar ese contenido de diferentes maneras, directamente con, con Google, en el caso de YouTube, eh, con auspiciadores que uno consigue por, por cuenta propia. Monetizo el, el podcast en formato audio, tanto como los videos. Eh, eh, así que yo soy un creador de contenido. Yo me considero un, un escritor también y, y stand-up comedian. Pero de, de, de todos esos títulos... Yo pienso que el más importante y lo más que yo me siento en mi corazón es comediante.
0: Comediante, ok. Sí. Y, y como, quizás voy a hacer un silent aquí, pero me interesa sí. como que escalbar ahí un poquito, ¿cómo te convertiste en un comediante? ¿Cómo, cómo llegaste a, a yo quiero ser un comediante? Porque obviamente cuando uno es chiquito uno piensa yo quiero ser astronauta, quiero ser esto, o lo otro, pero comediante como que no regularmente está en la lista de lo que uno quiere ser.
1: Yo no hubiese Por... pensado, yo voy a interceder aquí, yo no hubiese pensado Ajá. que tú ibas a ser comediante. Chente y yo nos conocemos desde que tenemos como 15 años, ¿verdad?
2: Sí, y si tú supieras
1: Ajá. que yo desde esa edad eh, era
2: bien fanático de la comedia, y yo dentro de todo siempre quise hacer stand-up comedy. Eh, el bonding más grande entre mi papá y yo era sentarnos a ver, yo tengo recuerdos, de papi sentarse conmigo a ver a Richard Pryor que es un comediante que en paz descanse bien, boy, boy. El, el padre del stand-up comedy para muchos, incluyéndome. Y papi me, me traducía lo que él decía, y me imagino que hacía sus propias ediciones, porque él es bien sí, mal hablado. Sí. Pero a mí me satisface mucho, me, de, y desde niño, ver a mi papá reír, y en fiestas ver a mi papá eh, ser como el, el, el que contaba los cuentos y ver a sus compañeros y sus panas reírse con él eh, era como un power move y es como una herramienta social que yo dije, yo creo que yo puedo hacer eso, desde bien no, te, chamaquito
0: Te pregunto, y cuando tú estabas en la escuela, tú eras como que el payaso de la clase ah, sí, okay, eso es natural y
2: super, Yo era el super payaso porque yo también tenía un complejo de feo bien salvaje okay. <ríe> y mi herramienta para conocer Jeva, pues el que, juega, el que juega deportes tiene los deportes, el que claro. tiene buenas notas tiene buenas notas. Yo era el payaso y el que la hacía reír. Lo que pasa es que... Eh, en verdad era,
1: era cómico, sigue haciéndolo, pero, pero en ese momento yo, yo recuerdo que sí, que es cierto, eras cómico.
2: Y la cosa <risa> es que el problema es que cuando tú eres un adolescente, el gracioso no es sexy para las nenas adolescentes. Yo creo que la, el humor se convierte en algo atractivo después de grande, creo sí. yo. Puede Así ser. que no, no funcionó para tumbarme Eva de hecho, no, no, okay.
0: <risa> <risa> Interesante. Mira, gente, entonces, ok, básicamente tú eres un entertainer. Sí. Ok. Y,
2: ah, pero espérate, espérate, para... espérate. Déjame añadir algo eh, que para mí es bien importante. Yo siempre quise ser comediante, pero nunca lo vi. Y esto es lo que dicen. Yo he entrevistado a cientos de personas y mucha gente en el negocio del espectáculo dice esto. Que yo decía, pero es que yo no voy a poder ser eso porque yo no conozco a nadie en el negocio del espectáculo. Y además, en Puerto Rico nadie hace eso. Luis Raúl sí. hacía stand-up comedy, pero de todos modos yo pensaba que Luis Raúl entró conociendo a alguien. Yo lo veía bien... Bien. Bien. Sí. Okay.
1: Claro, dedicarte a eso es diferente a que sea tu hobby y que te guste.
2: Exactamente. Así que eventualmente... Me vi bien pillado económicamente, me botaron de un trabajo y yo dije, déjame tratar de hacer cositas en el Internet. Ok. Y me convertí en un comediante multimillonario. <risa> <risa> Felicidades. Y, y
0: eso eso es lo que quería preguntarte. obviamente eh, lo explicaste. ¿Cuándo hiciste, hiciste ese clic, obviamente, y moviste a YouTube? Pero ¿cuándo dijiste, oye, yo puedo convertir esto en... Una manera de vivir, aunque en ese momento lo hiciste para quizás, oye, necesito un par de pesitos porque estoy sin trabajo. Pero como dijiste, oye, esto, adicional de traerme un par de pesitos por el lado, se puede convertir en algo mucho más grande.
2: Lo tengo, tengo. Eh, este podcast va a estar brutal. Este. Yo, cuando yo empecé con un blog, con un blog ah, escrito. Ah, ok, y, ok. Y yo me acuerdo, esto fue hace 11 años. Y hace 11 años yo tuve la visión, mira qué humilde soy, la visión de, de yo ver ese espacio, entrar a mi estadística, a mí a los stats, y ver que entraban 700 personas, 700 uniques al día.
1: Ok. Wow. Para tu primer blog, así está A ver,
2: hace 11 años, esto fue 2009 y 2010, y, y yo me acuerdo de haber pensado, wow, si yo consigo una marca que tengan un banner, que pongan algo, o sea, hay 700 personas ahí todos los días. Yo, me, yo pensaba que yo era súper famoso ya. Y nunca se me dio. Nunca conseguí ningún auspiciador. Empecé a trabajar en publicidad y comprendí el lenguaje de, o, 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 el, o el procedimiento de hacer una propuesta, eh, sentarte como un manager de alguna marca. Y poco a poco fui entendiendo cómo se menea el cobre, como quien dice. Pero mm -hmm. yo, la idea de cómo monetizarlo yo la tuve súper temprano.
0: O sea que entonces Qué trabajar en la agencia te dio el trasfondo quizás de business, digamos, el business savvy para ver y eh, básicamente romper con lo que estaba haciendo y, y explotarlo.
2: No, y yo creo que bien importante eh, conocer, y esto suena como algo tan trivial, pero conocer el lenguaje, ¿sabes? Eh, que, que, ¿cuál es? O sea, palabras. Alguien que no, no ha trabajado en publicidad o en este tipo de negocio, nunca quizás utilizaría la palabra target, que es bien importante para las personas que bregan con marca. Claro. Eh, eh, demográfico, quién te está escuchando, a quién yo le estoy hablando. Yo creo que esos son todos concerns que surgen después de tú haberte reunido con un par de marcas que tienen ese concern.
1: Claro. Sí.
0: Y obviamente hoy por hoy se ha convertido Grash eh, y su gallo Inbo Studio se ha convertido en, en una maquinaria de creación de contenido. Cuéntanos eh, cómo la situación que tenemos ahora, que obviamente estamos todos en un lockdown, estamos en nuestras casas, estamos en cuarentena, ha cambiado la forma de, de usted, de tú y tu grupo de trabajo, trabajar remotamente, no lo están haciendo, cómo están creando contenido, etcétera, etcétera.
2: Pues mira, eh, para dar un poquito de trasfondo, no, yo, yo tengo tres programas. Los tres se graban en un espacio creativo que se llama Gallimbo Studios. En ese espacio también se graban otros dos programas con otros talentos, que, eh, pero Idel y yo lo, lo producimos, como quien dice. Eh, obviamente, tan pronto anuncian esto de la cuarentena, es eh, 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 un problema porque, número uno, yo estaba haciendo gira en Puerto Rico. Yo tenía un montón Gracias. de shows, creo que teníamos 12 shows, y de esos 12, creo que habían 4 que ya estaban completamente vendidos. Así que es un cantazo duro. Eh, es un, una preocupación sensata de, ok, esto está pospuesto, pero cuando se acabe esto, uh -huh. la gente va a estar dispuesta a volver a, a un teatro, a sentarse al lado de gente todavía es incertidumbre Yo la tengo.
1: Y real. Que... todos la tenemos en el mundo que de
2: negocios. Esa parte de que es mi, mi gran honrón económico anual de hacer espectáculos, esa parte está bien on hold. Mi otro negocio, que es hacer contenido digital, pues hemos tratado de continuarlo. ¿Qué pasa? Hay que reconocer que yo en mi casa, yo estoy grabando con esto, el audio. Esto es un, una grabadora bien sencilla. Okay. Estoy grabando con mi cámara, que no la tengo aquí, pero una cámara bien sencilla. Inicialmente mi preocupación era, wow, pero es que yo, yo tengo un nivel de calidad que lo consigo en mi estudio, ¿cómo voy a, no voy a poder duplicarlo en mi casa? Y poco a poco he ido bajando esa vara en mi mente porque no es tan importante y toda la audiencia entiende lo que está pasando. Todo el mundo está como que, sí, es que eso cambió, ya esa no es la realidad. No, y la gente no está buscando eso, la gente está buscando compañía, que se escuche, que se entienda lo que estás diciendo y que se vea más o menos. Así que estoy resolviendo, estoy grabando con mi novia, utilizando esta grabadora, estamos viendo películas, ¿sabes? lo mismo que todo el mundo, estamos teniendo una vida bien similar a la de todo el mundo y diciendo qué es lo que hicimos y quizás teniendo un poquito de terapia y discutimos en el podcast, que a, a la gente le encanta vernos discutiendo y, y aprendiendo, estamos cogiendo buenos views pero estoy loco por, por volver por a mi cocina y, y, y utilizar mis juguetes y eso.
0: Vi que recientemente hiciste un blog eh, de pareja junto a otra personalidad acá de Puerto Rico, eh, Jorge Pabón Molusco y su esposa. ¿Cómo, cómo, ¿No ha tenido todavía la oportunidad de verlo? ¿Cómo le fue en esa iniciativa?
2: Ha hecho brutal. Sí. Brutal porque, de nuevo, él... Sabes que hay que hablar de Molusco porque ese pana ha tenido una... Fue tan oportuno porque él montó su estudio en su casa. Sí. Ah, y yo recuerdo haber pensado, wow, yo no tendría un estudio en mi casa. O sea, yo lo que quiero es salir de mi casa. Claro, pero mi... Lo que pero yo no
1: tengo... sabía que venía esto por ahí.
2: Así que... no, y, y, y él tiene lo que yo tengo salir de casa, él lo tiene en la radio. Uh -huh. Él sale de su casa para hacer la radio y llega a su casa para grabar su contenido. Entonces, de momento, él tiene ese leverage de poder grabar contenido de alta calidad en su casa. Y de verdad que estás rompiendo con eso.
0: Sí, creo que va Pero, a ir. A...
1: Y, ah, y hablando ah, de este vale. tema, gente, eh, muchos empresarios, de hecho muchos conocidos nuestros, son parejas y también tienen negocios uh -huh. juntos, ¿verdad? Uh -huh. tú, tú también en tu caso, pues, con tu pareja eh, haces negocios, ¿no? Entonces... Quisiéramos saber un poco qué tips tú les darías a esas parejas que también trabajan juntos y ahora están todo el tiempo encerrados en la casa, trabajando, pero también viviendo juntos, sin poder salir. ¿Qué, qué cosas prácticas tú, tú les recomendarías a ese tipo de, de empresario? En verdad, está
2: difícil. Está bien difícil porque usualmente todas las parejas tienen sus roces. Y usualmente hay una discusión, yo me voy para mi oficina y lo pienso y hablo con mis padres y tengo como un momento de, ok, me olvidé de eso y vuelvo a mi casa y está todo bien. El otro día, a ver, yo discutimos y fueron 12 horas de, no te voy a hablar, me voy para la sala y tú te vas para el cuarto, <risa> ¿sabes? ¿What? Eh, una manera bien estúpida de going around it. Pero, ¿qué recomendaciones tengo? Mira, Vero da clases de baile. Usualmente presenciales, pero ahora la está dando por vía, no sé, no sé si usa Zoom o no, no sé qué, qué, cómo lo está haciendo, pero yo creo que hay que resolver y, y hay que brindar contenido o, o tratar de hacer lo más parecido a lo que tú hacías antes. Y claro. yo creo que es bien importante conformarte con, aunque no se parezca tanto. Y eso es una realización que estoy teniendo ahora, como les conté, que, que no se ve igual, pero la audiencia entiende. Estamos todos en el mismo barco. Así que yo creo que es, lo más que se parezca, hazlo. No solamente
1: para tu audiencia,
2: para ti, para que
1: no te vuelvas loco. Claro. Oye, y hablando de contenido, la verdad es que, bueno, todos los empresarios de alguna manera u otra somos creativos, ¿verdad? Algunos pues trabajan como tú en el campo de entretenimiento que suele tener una carga creativa mayor, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú buscas la inspiración ahora, esa musa, de repente siempre el mismo contexto, en tu casa, eh, sin poder salir afuera a buscar esa, esa oportunidad de creatividad, de esa inspiración y esa musa?
2: Mira, yo, yo tengo muchos complejos de creatividad y muchos complejos actorales. Yo pienso que yo soy un actor súper porquería. Y, no me, y yo creo que esto fue un complejo quizás de la publicidad que, que te exige tanta su ser súper creativo y es como que no ¿y esta idea? No, ¿y esta idea? No. Como que, loco. Mm. Anyway. Eh, <risa> la, yo siento que mi creatividad no es creatividad, yo es un diario. Yo lo que hago en mi comedia y en mi podcast, yo lo que hago es un diario con tal, mira lo que me pasó. Y soy bien efectivo. El problema es
1: y ahora no eh,
2: está pasando tanto. No, me está pasando. Esto está bien interesante porque yo digo, ok, la herramienta número uno de la comedia es que todo el mundo se siente identificado. Por uh -huh. eso es que es bien efectivo hablar de tu mamá, es bien efectivo hablar de tu niñez, hablar de la escuela, hablar de los aeropuertos, porque gente en el público dice, ¡wow! yo también conozco uh -huh. o soy así. ¿Qué pasa? Lo que estamos viviendo ahora tiene tantos chistes y tanto humor pero se está saturando, número uno. Y claro. número uno, eh, va a ser eventualmente, creo yo, ojalá no, pero va a ser una tragedia. Y va a ser bien interesante cómo uno le saca partido a, 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 a esta tragedia. Porque mira, otro ejemplo que me viene a la mente es 9-11. 9-11 fue una tragedia que... Todo el mundo, por lo menos en Norteamérica, los comediantes, ¿sabes? la industria del entretenimiento, estaba todo el mundo al tanto de eso. Pero, ¿cuántos chistes de 9-11 tú has escuchado? Sí, era Porque tabú, claro. Es como que es, un, es una gran cosa que está pasando, que todo el mundo se siente identificado, Es una herramienta brutal de contenido, pero no la podemos usar. Así que, eso es una gran preocupación en términos de la musa. Es una musa que va a venir bien agresiva, pero no sé si la pueda usar. Eh, por otra parte, mi diario vivir es lo que estoy uso, utilizando para hacer contenido y, y creo que estoy siendo efectivo, estoy obteniendo buenos views eh, pero hay mucha incertidumbre de qué va a pasar
1: claro sí, y empresarios bien. que no están obviamente en tu mundo, ¿qué consejo tú tendrías para ellos? y sobre todo aquellos que necesitan ser creativos y buscar nuevas maneras innovar ¿de alguna manera buscar alguna oportunidad dentro de la situación actual?
2: Eh, estoy, en verdad, no tengo, no, no, no sé <risa> por qué. Por ejemplo, eh, yo te diría, lo, eh, mi go-to consejo a todo el mundo, gente creativa, gente de negocio, es, es go for it. Y yo creo que ahora mismo, eh, mi go for it es, haz contenido. ¿sabes? Aquí mm. lo estamos haciendo. Esto, Tengo entendido que, que esto no, no cuesta nada. Es bien económico hacer este tipo de contenido. Mi consejo es aprovecha este momento para explorar mm. tu creatividad. Todo el mundo es un medio. ¿sabes? Definitivo. Todo el mundo ¿sabes? todo el mundo tiene un tuit y todo el mundo tiene una marca. Y, y eh, yo te diría: explota tu imagen para cuando la gente tenga dos o tres pesos en el bolsillo. Te compren algo yo creo que
0: sí que, que es tremendo consejo porque obviamente no importa la industria que tú te encuentres siempre va a haber un público que va a estar interesado en qué es lo que usted están haciendo, obviamente en algunas áreas un poco más amplias, en otras no, pero yo creo que es excelente consejo eh, gente, oye eh, nos está traicionando el tiempo, te quiero agradecer mucho que hayas accedido a esta entrevista que la hemos pasado súper bien un millón claro, de gracias Siempre, obviamente, estamos todos conectados por Internet. Se ha convertido en la herramienta más importante hoy en día para podernos, para hacer estas iniciativas. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias, Sofía. Eh, eh, vale. Estamos súper contentos de que hayas participado y te exhorto a que más adelante podamos tener una conversación un poco más amplia para que, obviamente, expandir todo esto y quizás conocer un poco más tu trasfondo y tu historia, que yo sé que mucha gente le interesa. Así que te dejo con esa invitación. Espero que, que la aceptes. No te estoy poniendo en el spot, pero, ¿verdad?
1: un poquito así, un poquito así te lo prometo que sí
0: <risa> excelente, gracias gente, así que un millón de gracias a todos, esto ha sido Connected at Home Vlog así que todo el mundo manténgase sano eh, lávense las manos, estén a distancia sigan todas las instrucciones y espero que no eh, nos afecte grandemente esta situación, así que de nuevo, muchas gracias a todos que pasen muy buenas noches y hasta la próxima saludos en casa. bye bye